0: te invito a tomar un cafecito 30 minutos de interacción tomémonos un cafecito una presentación de iglesia cristiana Verbo Las Américas quédate con nosotros te la vas a pasar muy bien
1: Bienvenidos amigos a una nueva edición de Tomémonos un Cafecito, el podcast de Iglesia Verbo Las Américas. Sean ustedes bienvenidos a su casa. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy importante, muy interesante y de mucha relevancia. Hoy vamos a estar tratando cómo la pandemia vino a transformar la educación eh, precisamente en Guatemala. Para ello me acompañan aquí dos prestigiosas señoritas. Eh, a mi lado izquierdo eh, la licenciada Alison Godínez, eh, magistra en educación superior, eh, catedrática universitaria y madre de familia, que nos va a compartir su perspectiva desde catedrática y como madre. Y a mi lado derecho la señorita Gabriela Ordoñez, estudiante, eh, bachillerato en mercadotecnia, graduanda y también trabajadora muy, muy dirigente ahí en su trabajo, según nos ha, hemos visto. Así que, bienvenidas, Alison.
0: Buenas tardes, es un gusto estar aquí. Buenas tardes, también es un gusto para mí poder acompañarlos.
1: Excelente, qué bueno que se sientan en su casa. Así que vamos a comenzar. Fíjense que la primera pregunta que, que a mí se me viene a la mente hoy es ¿cómo vino a transformar eh, esta pandemia la educación? Es decir, todos estábamos tranquilos, dando clases, recibiendo clases y escuchábamos que el virus en China estaba muy lejos y, y no iba a llegar. Cuando un día dice el presidente no hay más clases y ya no llegan los chicos, y qué bueno, ¿verdad? Los niños alegres, ¿no? pero de repente, bueno, esto va a seguir, entonces hay que educar. Y entonces empiezan los papás y los estudiantes y los maestros a ver qué hacemos, o qué, ¿qué hacemos? Porque soy maestro también, entonces, ¿qué hacemos? Alison, ¿cómo vino a transformar esto así? ¿Cómo era y cómo lo vino a cambiar desde tu perspectiva?
2: Bueno, yo pienso que lo que más ha impactado es de que la mayoría de las instituciones educativas no estaban preparadas para las clases virtuales. Entonces, no todas cuentan con plataformas virtuales y eso como que les hizo un poquito de… se les hizo más difícil poder adaptarse a la situación. Eso considero yo que ha sido como que uno de los retos más grandes y también que algunos docentes eh, están como que un poco reacios a, las, a los recursos tecnológicos para ver si se tuvieron que enfrentar a tener que utilizarlos.
1: Gaby, desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo lo vivieron ustedes los estudiantes?
2: Bueno, eh, también
0: nos vino a transformar en todo sentido, porque estábamos acostumbrados a llegar a la clase, bueno, vamos a recibir la clase y, bueno, tengo una duda y llegan y te lo explican. En cambio ahora, hasta el tiempo teníamos contado para eso, porque alguna de las plataformas contaban con cierto límite de tiempo, entonces los profesores ya no se podían extender más y si tenías dudas, pues, y si las lograban contestar, bueno, y si no, pues no sé, entonces al menos desde mi punto de vista pienso que sí nos está costando bastante en ese sentido.
1: Está siendo difícil este, sí. eh, esta nueva etapa pero con este nuevo reto, eh, también hay ventajas y hay desventajas me imagino, ¿verdad? Alison, ¿qué ventajas podrías darnos, o, o ves tú desde tu perspectiva que, que está sucediendo en este momento?
2: Las ventajas siento que es de que se ha tratado de que no se pierda la, la educación, ¿verdad? Entonces esas plataformas digitales han ayudado a que se siga teniendo la educación por medio de, en línea, ¿verdad? Esa sería una de las ventajas. Y también, pues, por parte de algunos padres de familia, pues pueden como que tener un poquito más de control en lo que están haciendo sus hijos, cómo aprenden, apoyarlos un poquito más. Esa sería una ventaja.
1: Ah, bueno. La ventaja es que continúa, que la, la uh -huh. pandemia no lo detuvo y que desde cierta perspectiva pues los padres pueden tener un poquito más de control. Heidi, ¿qué ventajas ves tú desde tu perspectiva de estudiante?
0: Bueno, la ventaja yo pienso que también teníamos el material suficiente para que pudiéramos trabajar en casa, entonces no nos preocupábamos casi por eso. Uh
1: -huh, que, que había materiales uh -huh. disponibles. Alison, ¿qué desventajas ves en este... En, este, en esta educación virtual.
2: Mm, es, es, desventajas, pienso que una de las principales es de que no todos tienen acceso al, a internet ni a recursos tecnológicos, entonces hay mucha población estudiantil que se quedó marginada y que no está recibiendo pues el acompañamiento necesario para recibir sus clases. Desventajas también es de que como seres humanos necesitamos, hay sí que el aspecto social, los niños necesitan socializar, los jóvenes también, se está perdiendo ese contacto humano y también si hablamos de salud, estar mucho tiempo en, de enfrente de las computadoras o los dispositivos también trae sus consecuencias, entonces dentro de las muchas desventajas que hay, pues considero que esas son las que yo observo verdad que más afectan.
1: Uh -huh. ¿Qué desventajas ves tú?
2: Pues la verdad yo veo que una de
0: las desventajas es que a uno como estudiante le genera mucho estrés, uh -huh. en el sentido de que eh, la red cayó, eh, ya no podemos seguir recibiendo la clase, qué pasó, entonces nos descontrolamos en ese sentido y perdemos eh, el sentido en el que iba la clase, entonces, ese, o se iba a la luz, entonces sí genera bastante estrés también.
1: Sí, yo creo que ese es uno de los... Eh, problemas fuertes que tenemos en Guatemala que nuestro, nuestro servicio de energía eléctrica y de internet es, uh -huh. es pésimo, ¿verdad? Y, y a pesar de que hay, hay alternativas, hay, hay diferentes empresas que prestan, pues ninguna es que uno diga, ay, esta, esta está buenísima ¿verdad? Pero, pero peor sería que fuera el, del gobierno del estado, estaríamos peor entonces son cosas que, que tenemos que irnos adaptando la educación virtual nos cayó de repente, nos guste o no nos sí. guste nos vino eh pero ya existía desde antes, no era nueva, no, no, especialmente en el, en el área de educación superior. Eh, Alison, ¿tú crees que uh, la educación virtual vino para quedarse, para que ahora va a ser una alternativa más de la educación virtual?
2: Yo pienso que sí, ya, ya existía como lo comentabas, pero eh, es una opción para los, las personas que trabajamos, por ejemplo, de lunes a sábado y no tenemos tiempo a veces de de ir a clases presenciales, entonces yo he visto que incluso las academias de idiomas han, prestan sus servicios ahora de forma digital, entonces algunas opciones podrían ser de que se quedaran al, a la, ahí sí que a disposición de la población las clases virtuales para los que no tengan un horario que sea accesible, etcétera Pero igual siempre como que nunca se va a poder reemplazar también a las clases presenciales y pueden ir de la mano las dos, verdad tanto lo presencial como lo, lo virtual.
1: ¿tú crees que entre tus compañeros y amigos hay algunos que les gustaría que eso siguiera así o, o que les diga, ah, bueno, este sistema me gustó y ojalá pueda seguir estudiando todo mi bachillerato así, por ejemplo, básico?
0: <risa> Al menos el bachillerato, el último, no lo recomiendo. <risa> Pero, eh, bueno, experiencia como graduandos eh, nos está costando demasiado. ¿Mm? Eh, en cuanto es a la parte práctica, uh -huh. eh, pues esas cosas cambiaron, ya... Ya no es como que pues vayamos a un lugar y vayamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo de nuestra carrera. Entonces, eh, por todo lo que he estado viendo y, y todo, yo pienso que no.
1: no. ¿Tú crees no. que esta generación no está preparada entonces para llevar así una carrera, digamos?
0: Bueno, eh, realmente este veto ya se había llevado desde hace mucho tiempo, como tú lo estabas comentando. Eh, muchas universidades ya lo aplicaban, incluso a colegios ya lo estaban implementando. Pero realmente... No estábamos acostumbrados, entonces, eh, no, al menos a nosotros no nos gustó porque realmente como que no aprendes mucho, ¿verdad? Y como les decía anteriormente, te genera bastante estrés.
1: Eso me lleva a mí a dos preguntas. Eh, las graduaciones, ¿sí? Porque, Alison, <risa> eh, eh, tu chico este año se gradúa de sexto primaria y, Heidi, tú te gradúas de bachillerato. ¿Cómo se ve la ilusión? Porque... Siempre tiene la ilusión de... de la, bueno, de mi parte, a mí no me gusta... Ni a las mías fui, pero es algo, es algo muy particular. Pero a nivel general, yo creo que a la gente le gusta, le ilusiona uh -huh. el hecho de graduarse, pero ahora va a haber graduación. ¿cómo, ¿Cómo lo están viviendo?
2: Bueno, yo pienso que sí es como que un logro personal y familiar, entonces sí estamos acostumbrados como que a celebrarlos y hacerlos así como que honores y todo. Pero... Lo que yo he escuchado es de que hay un tipo de graduaciones virtuales también, ¿verdad? Entonces, se conectan todos y ahí hacen el acto y así, pero no sé cómo lo estarían manejando y pues pienso que es parte de adaptarse a lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, tal vez este año no se puede, pero seguirán... Ahí sí que hay todavía más grados académicos que se pueden celebrar en el futuro. Uh -huh. Bueno, pues eh,
0: mi perspectiva como graduanda... Eh... De hecho, platicábamos de esto con algunos compañeros. Y pienso que a muchos nos hubiera gustado que la ilusión de llegar al colegio una última vez, despedirnos, eh, ponernos una toga y todo eso. Realmente hasta la fecha no sabemos cómo va a ser nuestra graduación, solo sabemos que sí ya se aproxima, ya de hecho estamos en semana de finales. Eh, pero sí, al menos a nosotros sí nos creó la ilusión y pues con todo lo que está pasando... Sí, creo que va a ser virtual. <risa>
1: sí, sí. Es, es algo difícil para aquellos que, que tienen la ilusión. Aunque les digo a mis estudiantes, ustedes siéntanse privilegiados porque ustedes están viviendo algo que nadie más ha vivido, ustedes están experimentando algo completamente nuevo, y eh, ustedes van a estar en la historia, sí. Sus nietos, eh, sus hijos a lo mejor van a leer sobre ellos. Ay, si, si tú viviste eso, y, y van a tener una experiencia que contar, ¿no? Que mi graduación, sí, pues me quité el gorro y ya estuvo. No, fue algo, fue tomando bien algún. Algo positivo en esta situación. Ahora también mencionas algo sobre aprender. Alison, ¿tú crees que los chicos realmente están aprendiendo con esto? ¿Ves tú que, que sí o, que, o a lo mejor solo se está dando contenido por darlo y para sacar la tarea? Pero o, o, okay, ¿Cómo lo ves tú? Como, como mamá y obviamente también como catedrática.
2: Yo pienso que obviamente no se pueden cumplir las competencias que se tenían esperadas ¿verdad? que desarrollen los estudiantes porque es diferente, pero pienso que también en la educación virtual se necesita mucha disciplina y mucha autodidáctica porque necesitamos ser más responsables con nuestra educación y también investigar más y echarle como que un poquito más de ganas. Pero pienso que sí se aprende, pero no se aprende como se tendría que, como lo que se espera, verdad. Las competencias no se desarrollan en su totalidad y la práctica también hace mucha falta, verdad. O sea, todas las carreras como química y medicina que necesitan también laboratorios y todo eso, pues obviamente no es lo mismo una clase virtual como en un laboratorio. Entonces sí no se puede esperar que se cumplan todas las competencias.
1: Sí, interesante. ¿Tú crees que sí están aprendiendo?
2: No, <risa> honestamente, honestamente, pues mira, sí, honestamente.
0: Es, es muy interesante, al menos eh, en el área de práctica eh, casi no, nos cuesta bastante porque no, como te decía un, en un principio, pues no es lo mismo ah, como cuando estabas en una clase y pues llegaba el profe y te decía, mira, esto se hace así, así, a que te compartan una pantalla y te digan, bueno, esto es así, así. Entonces la verdad es que no, no se está aprendiendo mucho uh -huh. y, e incluso eh, hubieron comentarios que muchos se quisieron dar de baja este año porque realmente en algunos cursos sí, nada, en cero y pre nos preocupaba porque nosotros vamos camino a la universidad uh
1: -huh. pues. claro, sí, sí, sí es interesante porque como decía Alison para una, una educación virtual se necesita ser mucho autodidacta uh -huh. yo realmente sí soy amigo de la, de la educación virtual porque yo he recibido varios cursos antes de que surgiera todo eso, entonces yo estoy acostumbrado, pero son temas que a mí me interesan, que a mí me llaman, ti yo quiero aprender y, y entonces lo hago. Pero obviamente si me ponen un curso de uh, física fundamental, no lo voy a sacar y no le voy a echar ganas. Y, y obviamente como no es mi área fuerte, no voy a tener esa, esa eh, confianza de preguntarle a alguien, a mi tutor, aunque esté, esté ahí virtualmente, ¿verdad? Entonces sí creo que... que se deben de tener ciertas competencias o ciertas características para aprovechar esta educación virtual. Ahora, Lizo, no sé si has hablado tú con algunos otros profesores y con algunas otras mamás para ver cómo lo han vivido ellos también. Eh, si te han contado de que para ellos es, les gusta o no les gusta. O, o no sé si has tenido la oportunidad de hablar con algunos de tus colegas.
2: De parte de los colegas, pues en algunos sí tienen ese como que ese desfase de y no se familiarizan muy bien con las plataformas virtuales y eso es lo que les cuesta. Y, pero como ya pasó bastante tiempo, digamos, como que ya se van acostumbrando, lo que sí es que sí la motivación del estudiante se ve afectada porque algunos no tienen el mismo rendimiento que tenían antes y cuesta que entren en las tareas, que participen etcétera entonces eso sí se ha visto que ha afectado la motivación del estudiante y también la del docente porque también hay que resaltar que ahora se trabaja mucho más que antes verdad. entonces las guías de trabajo y todo lo que tiene que hacer el docente extra para poder tener sus clases virtuales ahora en el aspecto de como madre de familia pues lo que he visto es como lo que comentaba Heidi verdad, que sí se estresan más porque es cansado es desesperado como que se aburren hay mucho ruido al alrededor se distraen más rápido y la mayoría de padres de familia pues no tienen como que la paciencia o no, no tenemos, ¿verdad?, <ríe> incluyendo para estar ahí, ¿verdad?, como docente del, de los hijos y o no tienen tiempo o están trabajando o a veces no manejan las plataformas virtuales no pueden ayudar a sus hijos también, entonces sí es un reto para todos para padres, para docentes y para estudiantes.
1: Tú sí. has comentado con tus compañeros, me imagino, y ha platicado.
0: Sí, este, fíjate que eh, bueno, Muchos no teníamos las, eh, las plataformas, eh, a uno se les complicaba, porque ¿qué por espacio, que no tengo eh, computadora o mi tela, era un montón de situaciones aquí, entonces sí se dificultó bastante, como decía Alison, pues sí el rendimiento académico de muchas bajó, e eh, incluso pues, con esto de, de que muchos padres de familia no tenían las plataformas, yo me he dado cuenta con mi hermano, eh, creaban grupos de WhatsApp entre padres y a ellos les enviaban la tarea incluso uh -huh. yo pienso que esto también es estresante para los padres de familia porque como me decía ah, mi mamá, sí, yo tengo que estar enviándole la tarea a tu hermano o que viendo que haga esto y incluso hasta ellos son los responsables de que ellos lo hagan ¿no? uh -huh. entonces sí
1: Sí y Algo que, que comentamos una vez entre profesores Es que a veces uno no manda la tarea solo para los chicos Sino también tiene que pensar uno que la tarea también es para los papás sí. Porque están ellos involucrados Viendo que lo hagan y que lo estén haciendo Ahora la pregunta del, del millón y, Bueno, si uno siempre les pregunta a los chicos ¿La tarea es mucha o es poca? Eso siempre va a ser una... Porque mucho o poco es muy <risa> subjetivo Entonces para algunos papás, porque nos ha tocado Cuando tareas es muy poca tarea Pero la misma tarea para otro papá es mucha tarea entonces, no les voy a preguntar si es mucha más eh, poca tarea, sino voy a preguntar si es más la tarea. Ustedes dicen que es más
2: tarea ahora, más trabajo,
1: o es, o, o es menos la tarea que se está dejando.
2: ¿Alguien? Yo considero que es la misma, al menos en el aspecto de mi hijo sí considero que es la misma, pero depende también porque no se puede hay que aprender a gestionar el contenido dirían desde el punto de vista docente porque hay unos que tienen la idea de que hay que acabarse los libros porque para eso los compraron pero siento que no se trata de eso sino de que hay que contextualizar el contenido de la situación actual ¿verdad? entonces en una hora de clases virtuales pues no voy a abarcar lo mismo que podía abarcar en mi clase presencial y se tienen que adaptar a eso a veces es un conflicto con los padres porque no entienden eso, porque no son especialistas, ¿verdad? Pero sí habría que ver también, ¿verdad?, cómo se están manejando los contenidos y cuál es el más importante de enseñar, etcétera, ¿verdad? Entonces pienso que de, desde, desde ese punto de vista sigue igual. Ahora, respecto al, al contenido que yo trabajo con mis estudiantes, también sigue siendo el mismo que se trabajaba presencialmente. A veces, como que se hacen modificaciones también, porque obviamente son docentes, mis estudiantes, entonces tienen como que mucha carga, entonces trato como que de minimizar, no minimizar el contenido, sino las tra los trabajos o hacerlos un poquito más interactivos para que no se carguen tanto también leyendo un montón o haciendo cosas que tal vez no son muy relevantes también para su desarrollo académico
1: Interesante, tú le das clases a profesores a eso me va a surgir una pregunta después, pero <risa> hey, Heidi um, tú como estudiante, ¿crees que te están dejando más tareas? <risa> sí,
0: este fíjate que también al principio, por lo mismo de que las plataformas muchas no la tenían, o los profesores que primero los capacitaron para esto, ¿verdad? Este solo recibíamos de unos nueve que tengo, eh, como unos cuatro y si muchos cursos, y para nosotros estaba bien, pero a veces los profesores, como que aprovechaban eso y como no tienen más cursos de en donde hacer tarea entonces los cargamos de tarea y si sí, era un poquito estresante porque eh, es más estresante que cuando íbamos a presenciales así ah, que mañana me traen la tarea y ahora era así como bueno, hoy lunes dejo tarea y lo entregan el otro lunes, pero era demasiado y sentíamos demasiada la presión sobre que ah es que el lunes se entrega y si no se cierra la plataforma y ya no podemos subirlo entonces eh, ya después poco a poco eh, empezaron a a empezar a darnos otros cursos y todo, igual nos siguieron cargando de tarea y pienso que sí, sí nos están negando bastante ¿eh? ahí. Sí.
1: Nos están cargando un poquito. Bueno, en los bachilleratos o los graduados por lo rural siempre es un poquito más la carga, sí. porque uh -huh. obviamente tienen que salir, pero, pero con esta, eh, esta pandemia que estamos viviendo, pues a lo mejor sí se está cargando un poquito más. Sí. Eh, y, Allison, eh, tus estudiantes son maestros ¿has escuchado alguna algo, algo se han expresado los maestros eh, ¿cómo lo están viviendo?
2: pues la mayoría de veces eh, sí están así como que frustrados uh -huh. por toda la carga que tienen porque tienen que grabar videos tienen que hacer guías académicas entonces su trabajo que era de de 7 a 2 de la tarde ahora es hasta las 12 de la noche incluso algunos me han escrito hasta la una así como que mire aquí estoy todavía despierto haciendo su tarea o algo así entonces sí se cargaron bastante, siento que es algo que le está pasando a la mayoría de docentes, entonces cuesta más porque aunque ya se tenga la planificación hecha para todo el año o para toda la unidad, tienen que crear nuevo material, ¿verdad? antes yo tenía programada que íbamos a hacer una mesa redonda en mi clase, entonces ahora tengo que buscar una actividad virtual o algún otro ejercicio que se acople a lo que están trabajando ahora virtualmente, entonces sí se ha duplicado el trabajo del docente.
1: Y considero yo, pero ustedes me, me corregirán Yo creo que se ha duplicado el trabajo del docente Y también del estudiante uh -huh. En el sentido de que ahora el profesor Tiene que aprender nuevamente Cómo hacer su trabajo Porque no es lo mismo que yo Ya uh -huh. sé cómo en mi clase Ahora aprender eh, cómo usar eh, Las diferentes plataformas Que Zoom, que, que Classroom, que Kahoot y estar aprendiendo constantemente, y el estudiante también, porque entonces ya no solo tiene que aprender su contenido, uh -huh. sino que aparte tiene que aprender a usar las plataformas, aprender a interactuar, y entonces es un, una, un doble trabajo, doble esfuerzo que estamos haciendo, creo yo, pero ¿qué opinan ustedes?
2: Sí, doble esfuerzo de ambas
0: partes, definitivamente. Sí, yo, pien yo pienso lo mismo, porque, pues, como te digo, algunas cosas las desconocíamos.
1: Sí, y es interesante porque eh, se habla mucho de, de nuestros héroes, los, los médicos, que seguramente son nuestros héroes, definitivamente están en, al frente, del, a combatiendo la pandemia, y cuando hay un, pues, hay un desastre, pues aparece el ejército, aparece la conred, pero siempre hay como que héroes eh, escondidos o invisibilizados, y yo mm. considero, y no es por, por mi gremio, uno de esos que están ahorita sacando la tarea son los profesores, porque están continuando su, trabejo, su trabajo, su labor porque la educación al final es, es, es importante, es, es elemental para el desarrollo, es uno de los índices que mide si un país está desarrollando ¿no? su nivel educativo entonces yo creo que, que los profesores eh, no están siendo honrados o no, está, o no se está viendo el, el gran esfuerzo que están haciendo considero desde, de una, desde diferentes perspectivas, claro porque si miramos el sector público sin querer entrar a, en, en debate, pues <risa> ay, no, que no sé qué tanto trabajo estén haciendo. Desconozco porque, no voy a hablar de eso porque desconozco el sector público educativo que está, qué tanto están haciendo. Eh, Alison, eh, ¿tienes alguna anécdota ahí graciosa sí. o interesante que te haya pasado ahorita durante el transcurso de esto, ya sea como catedrática o como madre de familia?
2: Pienso que... el temor de todos ahora y que van a tener estrés postraumático de esto es de ver si está prendida la cámara o el micrófono en todas las sesiones, porque es así como que el miedo tanto para los niños, así como que mi micrófono estaba prendido y yo estaba hablando cosas, ¿verdad? Y sí, eso sería como que las anécdotas más chistosas, ¿verdad? Que, que a veces no se percata uno de que está prendido el micrófono y hay interferencia y todo esto, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
1: Gente, ¿tú has vivido algo?
2: Este sí algo
1: que se pueda contar
0: sí, sí se puede contar unas sí, otras no pues fíjate que sí es lo mismo que dice Alison en este trauma que ya, ya, ya me tiene. te lo juro que me conecto y si voy a hacer algo me quedo así como, si ¿Sí está pagado? Ah. así. porque de hecho estaba estábamos en, en examen creo, y teníamos que responder y todo y en eso Tenía mi micrófono encendido y no me había dado cuenta, pues yo estaba en mi cuarto. Cuando entró mi abuelita, iba a hablar y hablar, hablar y hablar. Y mi compañero me escribió en WhatsApp, Heidi, apaga tu micrófono. Y yo dije, ay, qué vergüenza. O si no, estaba en una exposición y teníamos que tener la cámara encendida. Cuando entra y empieza, estaban haciendo limpieza, creo, y estaban trapeando, entran en trapeando y que no sé qué. Y entonces, todos me dijeron Heidi, la limpieza, ya es hora y así yo, pero sí. Es ese trauma que queda en
1: bueno, las cámaras ahora las y los micrófonos y creo que todos nos ha pasado algo similar, ¿verdad? Eh, muy bien, Alison, dos eh, recomendaciones, una para docentes y una para eh, padres de familia. Algo que tú nos puedas recomendar eh, profesionalmente para, te digo, para ambos casos, algún mensaje que les puedas dar a los maestros y uno para, para padres.
2: Bueno, yo pienso que los maestros siempre han tenido la libertad de cátedra, que es una característica y un derecho, por decirlo de una forma, que tienen los docentes. Obviamente se tienen que acoplar a las indicaciones de sus superiores y de la institución a la que pertenecen, pero pienso que también hay que pensar en la salud mental de todos, ¿verdad? de los maestros, estudiantes y de todos, y tratar de pues hacer lo que mejor puedan, están haciendo lo que mejor pueden hacer, pero en los contenidos gestionarlos, ¿verdad? Es para poder no saturarse ellos haciendo muchas actividades o pensando en planificaciones, sino que también para poder ayudar al estudiante y que aprenda lo que es más significativo de cada contenido. Entonces, una recomendación sería esa, ¿verdad? Aprender a gestionar sus contenidos y que las actividades que hagan con sus estudiantes sean los más la más simple posible para que tampoco se hago bien ellos pensando qué hago con ellos qué actividad les pongo etcétera y para los padres sería también verdad y sí que hay que buscar el, la hay que enfrentarla de mejor forma la situación también eh, apoyar a sus hijos verdad que eso es lo, lo más importante y pues tratar de, de también de poder entender que sus hijos no van a tener las mismas competencias y que es normal que estén estresados que no quieran hacer las tareas que estén desmotivados pero que se contextualice la situación verdad? no es como que yo espere que mi hijo sea abanderado a finales de año, que esté en el cuadro de honor si estamos viviendo una pandemia tampoco es que espere que el docente tenga una superclase si no tiene los recursos hay que recordar que están haciendo uso de sus propios recursos, su internet su computadora o su teléfono de repente no tenían computadora, etcétera entonces, tomar en cuenta todo eso, ¿verdad? Tal vez un poco de humanizar más la situación.
1: Excelente, sí, gracias. Y Heidi, ¿algo que les puedas decir tú a los estudiantes que nos están viendo?
0: Nada no, en sus tareas. <risa> <risa> Por favor. Este, Bueno, pues, que puedan organizar un poquito más su tiempo. Uh -huh. eh, pues ahora el tiempo lo sentimos más corto, en uh -huh. cierto sentido. Entonces, que puedan organizarse más, eh, y que puedan aprovechar el tiempo al máximo para poder hacer sus tareas y tener también eh, su parte libre porque esto es muy estresante entonces a veces necesitamos despejar nuestra mente de eso
1: eso es muy interesante que algo que hemos hablado es que es estresante para maestros, para madres. Esa para es mi palabra,
0: madres, palabra ¿sabes? Estrés. estrés, estrés, estrés. A ver.
1: Tenemos un programa de... Tómennos un cafecito de cómo lidiar con el estrés. Eh, ah, no, es un programa de las buenas nuevas. Puede verlo siempre en el podcast de Iglesia Verbo Las Américas. Está en YouTube y en Spotify. Pero para los que no lo han visto, Alison, ¿cómo podemos lidiar con ese estrés?
2: ¿O bueno, cómo, o ¿Cómo lo has
1: hecho? Cómo lo has hecho
2: bueno, ahorita no entran como que acorde los consejos de salga de caminar o uh -huh. váyase a pasear o algo así pero también existen alternativas que se pueden hacer en la casa ¿verdad? o sea yo puedo bajar una aplicación o ver videos en YouTube para hacer algún tipo de ejercicio eh, tal vez dedicarme a hacer algún tipo de pintura arte leer y tal vez dejar a un lado las cosas tecnológicas como los teléfonos y las compus y leer un poco, cocinar, creo que ahora todos ahorita en esta época han sacado su chef interno, sí. entonces <risa> esas son formas, ¿verdad?, para poder manejar el estrés cuando se está en confinamiento, porque no podemos salir a correr, no podemos salir a los centros comerciales, y si salen, pues lo están haciendo las personas que no se quieren porque todavía no podemos salir, pero... Eso serían, verdad, las, algunas sugerencias de tratar de despejar la mente con actividades lúdicas o ocupacionales, ¿verdad? Tejer, pintar y si saben tocar un instrumento o aprender. Hay muchos cursos virtuales o hay muchas cosas que se pueden hacer también para distraerse un poco de todo lo demás.
1: Interesantísimo. Heidi, ¿tú cómo estás lidiando el ¿Cómo... Sí, ¿cómo se
2: estrés o cómo...? ¿Qué estrés? Pues fíjate que
0: con mi hermano... Eh tomamos un método de que regresábamos de, de ir al restaurante y cosas así, entonces ya siempre el estrés, así como tengo tarea, incluso hasta eh, terminábamos finales y nos daban una semana libre, entonces lo sentíamos hasta rico, uh -huh. porque era así como, Ay, hoy no tengo clase y así, pero lo que estuvimos haciendo con mi hermano era que en las tardes salíamos hacia la terraza, y nos poníamos a hacer rutinas de ejercicio, incluso hay demasiadas aplicaciones uh -huh. en las que baja de peso en 30 días, aunque eso no es usada, pero la verdad es que te ayuda bastante, te despeja bastante, e incluso yo vi que varios de, de mis amigos estuvieron emprendiendo, estuvieron experimentando uh -huh. nuevas cosas, entonces eso también te ayuda bastante.
1: Interesante. Y eso de las aplicaciones de ejercicio es bien interesante, pero eso da para otro tema y creo que, que ahí vamos a invitar a Luis Ángel, eh, va a ser Luis Ángel el que lo dirija porque él es nuestro fita aquí, expertos experto. Muy claro. bien, vamos a ir terminando. Eh, les agradezco mucho su, su atención. Eh, muchas gracias por haber compartido sus experiencias, abierto su corazón y, y ser sinceros aquí en lo que estamos viviendo. Eh, no sabemos cuándo vaya a pasar esto, no sabemos si... Solo este año ya es unidad o, o quién sabe qué va a pasar, ¿verdad? Eh, última pregunta. ¿Cómo podríamos prepararnos para el futuro en, un, en una perspectiva educativa si esto se alarga
2: más? Bueno, yo pienso que primero eh, ya este año fue como que de experimentación, ¿verdad? Con las plataformas virtuales y las actividades, entonces... Pienso que los recursos tecnológicos siempre van a ser una herramienta muy funcional para la educación, entonces se puede seguir utilizando como un apoyo y si tenemos que seguir de manera virtual, pues prepararnos, verdad, ahí sí que psicológicamente entender de que es un proceso que no va a ser para toda la vida, sino que es momentáneo y yo pienso que ya todo, casi que todo el año ya ayudó bastante que nos familiaricemos con la educación virtual. Y lo, lo importante sería también aprender a gestionar, que es parte de contextualizar, ¿verdad?, la situación. Entonces, si yo me pego a, a que tengo que adaptarme a la situación, es más fácil y me hace como que un poco de mente más libre para poder enfrentar la situación.
1: Muchas gracias. Sí, y tú el otro año ya no estás en el colegio, pero
2: entras a la
1: universidad. Pero entras a la universidad. ¿Y qué, qué le puedes decir a, a los chicos que vienen detrás de ti si esto se alargase, por ejemplo? Prepárense
2: psicológicamente <risa> de verdad.
0: No, sí. Este tienen que estar preparados para lo que venga. Eh, esto definitivamente nos agarró de sorpresa porque fue bueno, un viernes saliendo del colegio adiós, profe, ahí lo miro el lunes y, ¿Y sin nadie? saber que ya no iba a regresar y literalmente sí fue. Uh -huh. Pero este, para los que vienen atrás de mí, eh, solo que. De verdad se preparen que sigan tomando en cuenta en que la tecnología siempre va a ser un recurso para todos y que siempre va a ser necesario verdad y que pues sí que sepan
1: organizarse solo. Les agradecemos la atención llegamos al final no sin antes recordarles que estamos en Facebook estamos en YouTube estamos en Spotify por favor comenten compartan denle like y ayúdenos a transmitir este este conocimiento a, a, a más personas nuevamente muchas gracias.
0: Tomémonos un cafecito Una presentación de Iglesia Cristiana Verbo Las Américas